0: Meus queridos irmãos, uma satisfação muito grande nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para ouvirmos a palavra do, do Senhor. E aqui estamos nós, né? já nos encaminhando aí para o final, final do ano e com a graça de Deus sempre firmes aprendendo da palavra do Senhor. Acho que não há forma melhor de nós vivermos dia após dia, esta maneira de vivermos crescendo em Cristo, crescendo em conhecimento e graça. E por isso que devemos sempre dizer, não é? Glória a Deus por Sua palavra. A palavra de Deus é valiosa, nós devemos ter nela um caminho muito grande, uma, uma devoção muito grande, ela é a bússola para a nossa vida. Na nossa série sobre o, o Evangelho de João, nós vamos entrar hoje no capítulo 10. É o capítulo que se inicia falando sobre o pastor e o rebanho. Interessante, né? Pastores de ovelhas. Quantos homens de Deus foram pastores de ovelhas? Temos aí Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, para, para citar alguns desses homens de Deus que foram pastores de ovelhas. E, além disso, quantas vezes as Escrituras, elas nos apresentam o Senhor como um pastor. O próprio rei Davi, um pastor de ovelhas, né? Ele olhando para o futuro, olhando para a vinda do Messias, ele identifica o Senhor assim. Como um pastor. Ele faz isso de forma incrivelmente bela. Talvez seja um dos salmos mais conhecidos. Que é o salmo 23, eu vou até pedir licença a vocês para que nós possamos lê-lo tá? os seus, seus seis primeiros versos, Salmos 23, vamos ler 1 a 6 para que nós tenhamos essa percepção quão bela é essa referência a Jesus que estava por vir, o Messias, como um pastor. As Escrituras dizem em Salmos é, 23, 1 a 6, dizem assim: O Senhor é meu pastor, nada terei de falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o um vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morro, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vale e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista de meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Meus queridos, sim, meus amados, este é o nosso pastor. Jesus, o Messias, o Cristo, o Logos encarnado. Não apenas o pastor, o bom pastor o exemplo de pastor, o modelo de pastor. É verdade que há os bons pastores, há os maus pastores. E se os seis versos aqui do, do livro de Salmos, né, escritos sob inspiração pelo rei Davi, nos falam do bom pastor, vejamos agora os seis versos que iniciam Ezequiel 34. Vamos ver do 1 um ao seis um exemplo do que não é o bom pastor. Em Ezequiel 34, 1 ao 6, assim diz as escrituras. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize, diga-lhes. Assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se lã e abatem os melhores animais. Mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando forem dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes, e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, meus queridos, é importante que saibamos quão relevante é sabermos que Jesus é o modelo do pastor. Jesus é o nosso pastor. O pastor que reúne as ovelhas no aprisco e ali cuida delas. Os apriscos da época eram como... Como a gente diz aqui nós, uma né? espécie de currais, mas na, ao redor eram muros de cerca, é, muros de pedra altíssimos, chegavam até três metros, né? aquelas paredes enormes que chegavam a três metros de pedra e ali ficavam as ovelhas protegidas. E naqueles lugares havia só uma entrada, havia só uma porta, é por isso que o pastor genuíno era o que entrava pela porta. Se alguém fosse visto entrando por outro lugar, fosse ou visto tentando pular o um muro ou qualquer coisa, não, não era o um bom pastor, ou era um ladrão, ou era um assaltante. O, a porta era o único lugar legítimo de entrada. E é exatamente neste contexto impressionante que o texto de hoje se coloca, o texto base de hoje que Jesus vai nos ensinar sobre esta porta, esta porta que se confunde com o um bom pastor. Então é neste contexto que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras naqueles que são os cinco primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então vamos abrir as escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 10. Vamos ler dos versos 1, vamos ler até os 5 vamos ver o que as escrituras dizem, assim dizem as escrituras, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele clama ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Meus amados irmãos, dentre tantas maravilhas né, que nós lemos nessa... Dessa passagem aqui, uma fala especificamente ao nosso coração. Ele chama as ovelhas pelo nome. Isso é impressionante. Jesus nos chama pelo nome. O bom pastor nos conhece pelo nome. Jesus, meus amados, ele conhece você intimamente. Jesus o conhece pelo nome. João, José, Francisca, Flávia, Pedro, Maria, ele conhece você. Pelo nome, isso é maravilhoso. Ele conhece o nosso coração. Ele quer se relacionar conosco. Ele nos chama pelo nome. Isso é muito importante, meus queridos. Nós não somos apenas mais um exemplar da humanidade. Não. Para Jesus, você é uma pessoa única, uma pessoa singular. Uma pessoa com suas peculiaridades, particularidades, idiosincrasias. Uma pessoa que se diferencia de todas as demais e ele conhece você da forma que você é e o chama pelo nome é por isso que o bom pastor conhece as pessoas assim vocês já pensaram nessa perspectiva sobre a história de Lázaro sabe de Lázaro que morreu e foi ressuscitado não é Lázaro, ele havia morrido Jesus foi ali até o sepulcro e as pessoas já diziam né, que o corpo ali cheirava mal mas Jesus foi lá e quando chega ali, ele ora ao Pai e como é que ele diz. Vamos só ver como é que Jesus fala ali. Já está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 43, em que as escrituras dizem assim. Diante daquele corpo morto, da pessoa morta, Jesus chega ali e diz assim. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. Meus queridos, isso é muito forte. Eu, às vezes, penso sobre mim mesmo como um Lázaro, né? Estava morto e ouvi a voz de Jesus. Ouvi e obedeci. E fazendo isso, assim como Lázaro, encontrei a vida. Ele fala, meus queridos. Jesus fala com todos que estão mortos em seus espíritos. Aqueles que sentem um grande vazio uma inquietação na alma, um buraco no peito. Fala a todos que estão na gruta escura e fúnebre da existência longe de Deus. E ele fala assim, venha para fora. E ele não diz apenas isso, ele diz o seu nome. Venha, venha, entre na presença de Deus, encontre a salvação, entre na porta que é o nosso Senhor e Salvador, o Cristo Jesus. Meus queridos, dessas realidades profundas é que Jesus fala ao falar sobre a questão do pastor e os rebanhos e oferece explicações para isso. E, é, né, e são essas explicações que estão nos versos do texto base de hoje, nos subsequentes. Então eu já convido você para que nós possamos ler agora o Evangelho de João no capítulo 10 e agora do verso 6 ao 10. Vamos ler os últimos versos, do texto base do nosso bate-papo de hoje. Para vermos Jesus explicando a maravilha que Ele é. Dizendo que Ele é esta porta, este caminho por meio do qual sairemos da morte e encontramos a vida. Olha que coisa profunda as escrituras nos dizem sobre o nosso Senhor e Salvador. Então João, capítulo 10, verso 6, assim dizem as escrituras. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo. Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. E o último verso 10 diz. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amados irmãos. Eu tenho a impressão que essa é uma das revelações mais profundas das escrituras. O inimigo das nossas almas. Ele vem com uma missão específica, roubar, matar e destruir. Jesus não. Jesus vem para que tenhamos vida, e não apenas isso, para que a tenhamos em plenitude, para que a tenhamos abundantemente. A analogia da porta é uma analogia simples, mas poderosíssima, simples, mas poderosíssima, não compliquemos o que é simples. Assim como ao passar pela porta da igreja, você entrou na igreja, ou você que assiste de casa, ao passar aí pela porta da sua casa, né? você assiste esta transmissão ao vivo da sua casa, Jesus é a porta que, ao passarmos por ela, entraremos na vida em plenitude. É a porta que separa a morte da vida. É simples assim. É a porta para a casa onde encontraremos misericórdia no lugar de julgamento. Uma vez eu me lembro, lendo que, grande pregador, né, eu cito muitas vezes que eu gosto muito dos seus textos, Spurgeon, ele dizia assim, a casa da misericórdia sem uma porta seria para nós a casa da miséria. Não apenas temos nos oferecida a casa da misericórdia, mas temos em Cristo a porta para esta casa, no lugar onde não encontraremos o julgamento de Deus, mas sim a sua misericórdia. Nós não precisamos, meus queridos, Depende de cada um de nós. Você que está aqui, você que me ouve aí, me assiste pela internet, pela transmissão. Nós não precisamos ficar no lugar da miséria, pois Deus, ele se fez a ponte, a passagem, a porta. Nosso Senhor é aquele que clama, eu sou a porta. Ele é, meus amados, o que indica o caminho e ele é o próprio caminho. Ele é a mensagem e o mensageiro, a carta e o carteiro. Cabe a nós, meus queridos, apenas querermos passar por esta porta. Meus queridos irmãos, amados irmãos, não há uma pessoa só aqui, nesta igreja, nenhum só que me ouve agora ou que ouvirá depois, que Jesus não queira salvar. Não há. Não há. Eu, uma coisa que eu tenho a plena convicção. As escrituras são claras quanto a isso. Não há uma só pessoa aqui, nenhuma que me ouve agora, ao vivo ou depois, que Jesus não queira salvar. Basta que você ouça o chamado de Cristo e deixe-se obedecer Deixe que o seu ego obedeça aquilo que Cristo está pedindo de você. Você consegue ouvir o chamado de Jesus? Às vezes, muitas pessoas querem uma voz potente, né? Um grito, uma ordem. É verdade, Jesus pode falar assim às vezes, mas não, não é sempre assim. Comigo nunca falou. Mas nós temos uma amiga, não é, pastor? Aí. Uma amiga do nosso coração, é, lá nos Estados Unidos, que eu nunca vi Jesus falar com tanto grito como ela disse que fala com ela. Eu acredito. Né? Jesus fala assim, né? Ela disse, Jesus fala assim, levante já da sua cadeira aí e vá fazer isso. <risos> Pode? É, Deus, ele sabe como falar com cada pessoa. E com ela, ela relata que fala de forma Militar. Deus fala de diversas formas. Deus fala por Sua palavra, fala pelas circunstâncias, fala pela paz do nosso coração. Né? Lá na carta aos Colossenses 3,15, no começo nós temos o quê? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. A paz de Cristo é uma forma de Deus falar conosco. Mas você já considerou que Deus também fala de forma mansa? que Deus fala de forma calma ao nosso coração, você já considerou ou estamos negligenciando o que Deus tem falado comigo porque estamos de forma errada achando que Deus não pode falar assim, calmamente, ao nosso coração. Amados irmãos, não podemos negligenciar a voz de Deus que sopra como um murmúrio de uma brisa suave em nosso coração. Não podemos negligenciar isso, porque mesmo que a, o método seja esse, o poder é o mesmo da fala. É um chamado da morte para a vida, das trevas para a luz nosso estudo bíblico, né, na escola bíblica, toda terça-feira às 21 horas, nós estamos estudando o primeiro livro de reis. É uma passagem lá que eu acho que eu nem falei na aula, mas... E como Deus falou certa vez a Elias. Vou ler a narrativa aqui do primeiro livro de reis, no capítulo 19. Vamos ler dos versos 11 ao 13. Só para que nós tenhamos essa ideia. Olha o que as escrituras dizem no primeiro livro de reis, 19, 11 ao 13. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio, murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui, Elias? Nem sempre... É como um vento fortíssimo. Nem sempre é como um terremoto. Nem sempre é como um fogaréu, né? como foi olhar para Moisés. Às vezes é como um murmúrio de uma brisa suave. É assim, muitas vezes, que Deus, de forma poderosa, nos confronta, como confrontou Elias. Meus queridos, na universidade em que eu ensinei um tempo na Universidade da Oral Roberts, lá no, no, em Oklahoma, eles têm lá uma torre de oração. Depois eu conto a história dessa universidade, que é uma história belíssima, da construção, da, da história da construção dos prédios. Mas, enfim, eles têm lá a torre de oração. E lá na torre de oração tem uma sala, entre tantas outras, tem uma sala que tem uma, na parede lá, tem uma passagem e uma citação de um filósofo dinamarquês existencialista, ele é cristão, chamado Soren Kierkegaard. E Ele tem uma frase só lá na torre, mas aquela frase me chamou a atenção e eu fui pesquisar e buscar o trecho por completo, e aqui eu traduzo uma pequena parte dele para vocês, Soren Kierkegaard, falando sobre a oração. Olha o que ele diz assim, A medida que minha oração se tornava mais atenta e mais voltada para dentro, eu tinha cada vez menos a dizer. Até que fiquei completamente em silêncio e comecei a ouvir. A princípio, pensei que orar era falar e eu então aprendi que orar também é ouvir. É ouvir e não apenas ficar em silêncio. Amados irmãos, nós temos que crescer em amadurecimento espiritual, em intimidade com o Espírito de Deus, para que possamos identificar aquela voz suave, aquela brisa em nosso coração, possamos ouvir a voz daquele que criou os céus e a terra. Se Jesus lhe chama daí de onde você está, ou seja, de qualquer lugar que você esteja nos acompanhando, obedeça, faça como Lázaro, deixe a morte para encontrar a vida, entregue a sua vida ao Senhor, passe pela porta para o aprisco de Deus, Jesus, meus queridos, é a porta para a eternidade, a porta que ainda está aberta, a porta que ainda espera por você. Obrigado, Senhor, por não nos desamparar. Obrigado, Senhor, por não nos deixar desavisados. A graça de Deus tem dois momentos. Dois momentos. O primeiro momento é dar a saída para que não soframos o julgamento dele. Chamamos de salvação. A pessoa é salva de quê? Do julgamento de Deus. E o segundo momento é nos avisar dessa saída. Você que está aqui não pode dizer que não foi avisado. E onde você estiver, a minha sugestão, eu não vou chamá-lo aqui à frente, a minha sugestão é que de onde você estiver, seja aqui ou em qualquer lugar do Brasil ou mesmo do mundo, dos que acompanham, você possa, neste momento, dizer Senhor, eu quero passar por esta porta. Senhor, eu entrego minha vida. Senhor, eu quero a vida em lugar da morte. Eu quero a luz em lugar das trevas. Senhor, eu quero que o Senhor preencha este vazio enorme que eu sinto dentro de mim. É assim, meus amados, que nós nos reconectamos com aquele que veio e morreu por nós. Tudo o que fazemos aqui tem uma finalidade maior. E essa finalidade é simplesmente mostrar ao mundo que há uma saída. E essa saída é uma pessoa. Jesus Cristo. E você está aqui fez isso, fale comigo ao final, nós queremos acompanhar você. Você está na internet aí, nos acompanhando na transmissão ao vivo e fez isso. Mande um WhatsApp para o ministério. Nós também queremos acompanhar você. Nós queremos mostrar a você o quão grandioso é quando entregamos a vida ao Senhor. Entendemos que é um caminho diferente que se nos apresenta. Caminho de crescimento, passo a passo, para nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo. Você não precisa mudar nada para atravessar essa porta. Mas uma vez que você atravesse, se prepare. A sua vida nunca será mais a mesma. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela realidade sobrenatural. Obrigado, Pai, por falar ao nosso coração. Obrigado, Pai, por se referir a nós pelo nome, por saber quem somos, por entender as nossas batalhas, por entender as circunstâncias, vicissitudes, intempéries por que passamos em nossa existência. Obrigado, Senhor, por desconsiderar tudo isso para nos receber em seu braço. Obrigado, Senhor, por tão impressionante amor. Obrigado por este amor incondicional. E se desdobra e se lança sobre nós, nos recebendo nos braços do Pai, para que possamos verdadeiramente experimentar da alegria e do regozijo que só são encontrados no paraíso. E é no nome de Jesus Cristo, o no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador, que todos aqui unissonamente dizemos: Amém.